0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Meine letzte Urlaubswoche liegt nun hinter mir, aber dafür bin ich wieder zurück bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Doch bevor ich davon erzähle, darf ich zunächst mal meinen Gast begrüßen, auf den ich mich sehr sehr gefreut habe. Mein heutiger Gast ist bekannt aus dem Bachelor, Bachelor in Paradise sowie Big Brother und ist außerdem Blutbegleiterin, Influencerin, Tattoo-Fan, gelernte Kosmetikerin, Partytier und zukünftige Teilnehmerin am Promi-Boxen. Bei mir ist heute Jade Übach. Hallo Jade, herzlich willkommen.
1: Hallöchen, danke, dass ich äh, ja da sein darf.
0: <lacht> ich freue mich riesig und wie es Tradition ist, bei morgen fange ich an, stelle ich dich erstmal mit einem Lückentext vor und du füllst dann einfach die Pausen aus.
1: Okidoki.
0: Mein vollständiger Name lautet
1: Jade, Brittany, Christine Übach.
0: Aber alle nennen mich Jade. (lacht) (lacht) Geboren wurde ich in Köln am
1: 27.03.1994.
0: Bin also inzwischen
1: 26 Jahre alt.
0: Ich habe die Staatsbürgerschaften von
1: Deutschland und England, also die Deutsche und die Britische. (lacht) Staatsgehörigkeit.
0: <lacht> Und wohne aktuell in?
1: Ich wohne aktuell in Köln.
0: Als ich ein Kind war, war meine Lieblingszeichentrickserie.
1: Ähm, was haben wir nie gesagt? Eigentlich äh, Disneys große Pause.
0: Oh. <lacht> Und aktuell schaue ich.
1: Gar kein Fernsehen. <lacht>
0: <lacht> Gar nicht mehr.
1: <lacht> nee, also ganz, ganz selten. Jetzt gerade läuft der Promi Big Brother, da habe ich jetzt gerade mal kurz reingeschaut, aber. Bin so wenig zu Hause, dass ich wirklich kaum Fernseh gucke. Und wenn, dann halt Netflix.
0: <lacht> ja. <lacht> mein ersten richtigen Kuss bekam ich im Alter von Zarten...
1: 15 Jahren.
0: Und mein Traumberuf als Kind war...
1: Schauspielerin oder Sängerin.
0: Im Jahr 2014 habe ich an einer Misswahl teilgenommen, nämlich an der...
1: Miss-Köln-Wahl.
0: Der breiten Öffentlichkeit wurde ich bekannt, als ich bei der RTL-Sendung
1: der Bachelor mitgemacht habe
0: Und da um das Herz von...
1: André Mangold zu kämpfen.
0: Sehr gut. Verliebt habe ich mich da leider nicht und die Sendung freiwillig verlassen. Danach habe ich mein Glück bei einer weiteren RTL-Show gesucht. Und zwar bei...
1: Bachelor in Paradise.
0: Im März 2020 habe ich dann nochmal für ein paar Wochen bei...
1: Big Brother mitgemacht.
0: Und zuletzt habe ich mir ein Tattoo in der Sendung...
1: Der tattoo Just Tattoo was oder so heißt das? Ja. Ich habe das schon wieder komplett
0: ausgeblendet. Komisch. Von all den Formaten hatte ich am meisten Spaß bei?
1: Ähm, am meisten Spaß hatte ich tatsächlich beim Bachelor, würde ich sagen.
0: Und das nächste Format, an dem ich teilnehmen werde, ist?
1: Hobbyboxen auf Sat. 1.
0: Neben Morgen fange ich an. Kann ich folgende Podcasts empfehlen?
1: Morgen fange fang ich an, kann ich schon mal erzählen, dann oh, äh, Pod- Podcast äh, von, von Pets von Big Brother. <lacht> ich weiß ich, wie sein Podcast heißt. Ich kenne mich mit Pod- Podcast eigentlich gar nicht aus.
0: <lacht> Auf meinem Instagram-Kanal mit dem Namen
1: J. Brittany folgen mir 76.000 lustige Menschen. <lacht>
0: <lacht> Und dort zeige ich mich. <lacht> manchmal ist die Lösung so einfach ähm, ja meine beste Charaktereigenschaft ist
1: ähm, ich bin sehr, sehr lustig
0: <lacht> ich wiege
1: 57 Kilo
0: und bin 1 Meter
1: 68 groß
0: schön, dass du hier bist, Jade, ich freue mich wirklich wahnsinnig <lacht> doll, habe ich irgendwas in deinem Lebenslauf vergessen, was du noch nachreichen möchtest
1: ähm, nö ich glaube, das war so das wichtigste
0: Arbeitest du noch manchmal als Flugbegleiterin oder ist das erstmal ad acta gelegt?
1: Ähm, ich habe unbezahlten Urlaub jetzt schon seit, seitdem ich beim Bachelor war. Mhm. Ähm, hatte jetzt eigentlich kurzzeitig überlegt, zurückzugehen. Dann kam Corona. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich mich dann wieder dagegen entschieden, weil es ja gar keinen Sinn macht. Und. Ähm, ja, jetzt gucke ich halt, also ich würde eigentlich lieber gerne was machen, wo ich halt auch in Köln bleiben kann oder halt auch generell in Deutschland und nicht so viel unterwegs bin. Deswegen ist erstmal auf Eis gelegt, ich vermisse zwar das Fliegen, aber ich weiß noch nicht, ob ich zurückgehen werde oder nicht.
0: Echt, fliegst du so gerne?
1: Ich liebe Fliegen, ich liebe es Reisen. Also ich war ja, ich habe ein Jahr in Australien gelebt, das hat mir Lebenslauf zum Beispiel, glaube ich, gefehlt. Ja. Und ähm, bin da sehr viel gereist, sehr viel in Thailand, Bali und keine Ahnung, ich war schon überall eigentlich auf der Welt unterwegs. Und ich liebe halt einfach das Reisen, die Kulturen, das Essen, das Trinken überall auf der Welt. Und ähm, deswegen ist halt das Fliegen so praktisch, weil man die Arbeit mit dem Hobby quasi verbindet.
0: Gab es mal irgendeine besondere Situation, als du Flugbegleiterin warst? Irgendwas Gefährliches oder Aufregendes?
1: Ich hatte einmal einen Gast, der mich ähm, danach quasi, das war in Dubai, verfolgt hatte, der vor meinem oh. Hotelzimmer auch stand und mir wow. Geschenke machen wollte den ich dann, äh, falls ihr es hört, hi, dann oh. nämlich in Köln auch komischerweise wieder getroffen habe. Auf einmal war er in Köln, keine Ahnung, oh. da wo ich auch war. Das war das einzige free, also es war richtig, keine Ahnung, richtig spooky, weil er hat mir dann halt noch Geschenke gemacht, der hat mir irgendwie ein Auto gemietet, ein Audi irgendwo, ich habe es natürlich nie abgeholt, ne? Okay. So, so, das war halt schon spooky und ansonsten die üblichen Turbulenzen, die üblichen Gäste, dann hatte ich einmal einen älteren Mann, der ähm, sich in der Galley bei uns, also in der Küche eine Zigarette angemacht hat. Da habe ich mich oh. auch dreimal im Kreis gedreht erst auf die Aber ansonsten jetzt so richtig, richtig spektakulär, irgendwie mit, ähm, keine Ahnung, Startabbruch oder so, hatte ich zum Glück noch nicht.
0: Und hast du viele Nummern zugesteckt bekommen als Tüadess?
1: Es ähm, geht tatsächlich. Also ich habe nicht so viele Nummern zugesteckt bekommen, ähm, Zum Glück, aber ich glaube auch, die meisten trauen sich gar nicht so, weil man ist ja dann auch in der Uniform und ähm, es kommt darauf an, wo du arbeitest. Wenn du jetzt in der Eco arbeitest zum Beispiel, da sind so viele Gäste, da eher weniger, wenn du in der Wissensarbeit hast, hast du halt deine zwölf Gäste so für dich, dann bist du natürlich nochmal besonders freundlich. Dann klar kann es mal passieren, aber grundsätzlich, also ich habe generell nie... ähm, Ich glaube, ich habe einmal geantwortet, weil ich den auch ganz süß fand und ähm, der hatte mir irgendwie, ich weiß der hatte irgendwie meinen Instagram-Namen herausgefunden, ich weiß nicht wie und äh, hat mir kurz geschrieben, aber äh, dabei ist es dann auch geblieben, weil ich mir gedacht habe, äh, nein, der kommt nicht mehr aus Deutschland, (lacht) ist er auch schon länger her, ich glaube, das war sogar vor vor dem Bachelor.
0: Stimmt es, was man immer wieder hört, dass äh, Stewardessen dann auch gerne mit den Piloten anbändeln?
1: Ähm... Also jetzt nichts gegen äh, meine Airline oder so, aber ich hatte bis jetzt noch nie einen gut aussehenden Piloten oder Co-Piloten. <lacht> ähm, und ich habe selber auch nie, würde also ich finde auch Arbeit und also das muss man halt auch irgendwie trennen, ich hätte da ja, auch total. keinen Bock drauf, weil ich halt weiß, wie Piloten auch sein können. Das war dieses Klischee, man soll nicht alle über deinen Kampf scheren, klar bekommt man das mit, aber ähm, also es stimmt, aber ich denke, was ist ein Nebenjob? Ob du jetzt beim ID an der Kasse arbeitest und bei ID im Chef hast, kann auch sein, dass man da miteinander was hat.
0: Ja, klar. Erste Erfahrung in den Medien hast du dann ja 2014 halt bei der Miss-Köln-Wahl gesammelt. Und was sind deine Erinnerungen an diese Veranstaltung?
1: Ja, das war, glaube ich, jetzt nicht so richtig medial. Ich weiß gar nicht, weil es war auch eigentlich eher so eine... Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich hatte irgendwie Bock darauf und dachte, es wäre ganz cool. Damals war ich aber halt noch sehr... Ich weiß gar nicht, ich weiß wirklich nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich war damals auch sehr, 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 sehr schüchtern. Ich hatte gar kein Selbstbewusstsein, war sehr zurückhaltend, ähm, wenn ich die Videos von da sehe, denke ich mir so, Gott, Jade, ey, wo ist seine Körperhaltung? Ich war so richtig eingeschüchtert, so ein kleines Mäuschen, was da rumgerannt ist. Frag mich auch, woher ich da echt, ähm, ich sag jetzt mal, die Eier hatte, da teilzunehmen, weil ich damals das niemand gedacht hätte. Weil ich halt, keine Ahnung, mich immer viel geschämt habe, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt gemacht habe. Jetzt würde ich das machen und tritratrolana und fertig, aber damals war es halt irgendwie nicht so.
0: Wie war der Umgang der Mädels untereinander?
1: Also es war eigentlich, klar, war hier und da war man rumgezickelt, dann klar Konkurrenzkampf. Ähm, aber ich kam eigentlich mit den Mädels ganz gut klar. Ich habe aber halt auch nicht viel gesprochen. Ne? Ich war halt einfach da, sagen wir mal so. Deswegen, so viel habe ich jetzt auch nicht mitbekommen.
0: Erinnerst du dich noch daran, was du gedacht hast, kurz bevor verkündet wurde, wer gewonnen hat? Warst du sehr aufgeregt und hast gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, ich gewinne, ich gewinne?
1: Ähm, boah, ich weiß es gar nicht, weil es ist so lange her. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das komplett alles wieder ausgeblendet. <lacht> Bin danach feiern. <zwei> <lacht> das weiß ich noch.
0: Und danach hast du dich ja dann entschieden, selber ins Fernsehen richtig zu gehen. Hast du denn selber immer Reality TV vorher geguckt? Oder wie bist du darauf gekommen?
1: Also, ich wollte schon immer was im Fernsehen machen. Halt entweder, oder ich wollte schon immer irgendwie so, in Medi- also irgendwas im Medienbereich machen. Ich wollte eigentlich immer Schauspielerin werden. wollte damals eigentlich auch an die Schauspielschule in Köln gehen. Oder halt Sängerin, so in diesem Bereich habe ich mich immer gesehen. Und ähm, jetzt, was war die Frage nochmal? Ich habe schon wieder von euch.
0: <lacht> Ob du selber <lacht> Reality TV vorher geguckt hast.
1: Ah, ja, ich war, ähm, Bachelor habe ich, also Bachelor habe ich immer geguckt und ich habe da, also damals, finde ich, so nach der Schule hat man das halt immer Reality TV. Da war es halt mhm. noch viel präsenter als jetzt, weil jetzt ist einfach so, ähm, gibt halt viel Netflix, TV Now, ist, man ist viel unterwegs. Und damals war es immer so, man hat sich wirklich jeden Mittwoch getroffen, um Bachelor zu gucken. Und ich fand das halt auch cool und ich habe mich halt auch voll da gesehen und deswegen habe ich mich halt damals beworben.
0: <lacht> guckst du dir denn alle Sendungen an, wo du teilnimmst? Also guckst du dir das alles an oder sagst du, nee, nee, ich habe es gedreht und dann brauchst du es nicht mehr angucken.
1: Also ich muss sagen, ähm, Big Brother habe ich mir im Nachhinein nicht angeguckt, war ja live, von daher mhm. hätte ich halt drei Wochen im Nachhinein angucken müssen und weil es halt ein einfach... Ja, und ich, war halt, ich wusste halt einfach, dass es ähm, mir vielleicht selber nicht gut tun würde, wenn ich es gucke, weil ich ja weiß, was danach war. Danach habe ich halt, ich würde sagen, einen Monat oder zwei Monate ging es mir halt echt nicht gut, weil ich halt sehr mhm. viel Scheiße sag ich mal, mitgemacht habe. Und ich dachte, wenn ich mir das jetzt angucke, wühle ich vielleicht vieles wieder aus. Und deswegen habe ich es mir halt nicht angeguckt. Sonst habe ich mir alles angeguckt, weil es halt auch im Fernsehen lief. Ne? Ja. Als ich da war, da war es war ja schon abgedreht.
0: Als du dann 2019 beim Bachelor mitgemacht hast, war ja dann André Mangold der Bachelor. Der war hier ja auch schon mal zu Gast. Was waren denn deine ersten Gedanken, als du ihn gesehen hast?
1: Ähm, das Erste, meine ersten Gedanken waren, das Problem ist, ich trage eigentlich eine Brille und ich habe nicht viel gesehen. Und ich hatte ich ähm, Eva saß neben mir und meinte so, Jade, der ist alt und hat eine Glatze. Und ich dachte mir so, scheiße, was mache ich jetzt? Steige ich jetzt aus, bleibe ich sitzen? Ja, und dann äh, bin ich ausgestiegen und irgendwann habe ich gesehen, okay, er ist doch nicht alt und er hat auch keine Glatze. Und der war mir halt direkt sympathisch. Also ein großer Mann, schöne Augen, ähm, sympathisches Lächeln. Dann hat er direkt gesagt, er kommt aus Bonn. Von daher hatte der auch so ein bisschen diesen Slang wie ich. Und Mhm. ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ach, sympathischer Kerl, ist jetzt eigentlich nicht mein Typ. Aber ähm, war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ach du Scheiße, sondern es war eher so, so, cool, lässig, entspannt, ähm, schauen wir mal, wo es hinführt.
0: Hast du noch Kontakt zu André?
1: Äh, nee. Also, was heißt, wir äh, haben, also wir haben jetzt, wir hatten danach noch Kontakt mit Jenny. Also wir verstehen uns auch gut, aber Kontakt, finde ich, danach zu haben, muss auch nicht unbedingt sein. Es war ja auch bei mir, dass ich ja viel mit Eva war, die war die Zweitplatzierte. Ah, und ja. ähm, dann kann ich ja nicht jetzt auf allen Hochzeiten tanzen. Und äh, wäre auch komisch gewesen, wenn ich mit anderen und Jenny Kontakt habe und mit Eva, deswegen, ja.
0: Wie bist du sonst mit den anderen Mädels ausgekommen, außer mit Eva?
1: Ähm, sehr, sehr gut. Also ich, bei mir war es ja wirklich so, dass ich, ähm, ich hatte ja nicht ein Einzeldate, ich hatte auch sehr wenige Dates und ich war quasi so der Hausclown. Ja. Ich war eigentlich <lacht> ähm, die meiste Zeit im Haus, habe da alle ein bisschen bespaßt ähm, wir haben halt viel Blödsinn gemacht und ähm, es war halt für mich wie so ein, wie so ein schöner Urlaub mit neuen Mädels, die ich kennenlerne und da ich halt eigentlich auch sowieso nicht so die Zicke bin oder eher rein auf den Weg gehe, weil mir das viel zu anstrengend ist. Ähm, war es halt eigentlich ganz cool. Klar, ab und zu habe ich mir gedacht, boah Mädels, geh mir nicht auf den Sack. Ich bin halt eher so der Typ, ich bin mehr mit, oder ich komme, ich bin viel mit Männern oder viel mit Jungs eher. Ja. Ähm, aber es war so, es war eine coole Zeit, es hat Spaß gemacht. Ich habe halt wirklich ich bin aufgestanden, gefrühstückt, gechillt. Ich habe, glaube ich auch sechs Kilo zugenommen gehabt oder so. <lacht> ich habe nur <lacht> gegessen, ich hatte keine Dates, ich hatte nichts zu tun. Aber es war, also mit den Mädels war sonst alles gut.
0: War denn die Sendung dann das, was du dir davon erhofft hattest?
1: Also ne, nat- ich bin natürlich, bin ich da reingegangen, ich habe mir gedacht, vielleicht lerne ich jemanden kennen oder vielleicht verliebe ich mich. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste relativ schnell, dass André und ich, dass wir uns nicht verlieben werden, aber ich dachte mir auch, ähm, ey, das ist eine Zeit, die werde ich wieder in meinem Leben vergessen und ähm, habe halt gedacht, vielleicht kommt ja noch ein Einzeldate, da kann man vielleicht noch was rumreißen. Ähm, und ich fand die Zeit halt einfach cool und natürlich habe ich im Endeffekt nicht das, was ich wollte, dass ich mich da verliebt habe. aber ähm, man muss auch einfach ehrlich sagen, ich wollte gerne, ich hatte Bock auf die Medien, ich hatte Bock auf Fernsehen, ich hatte Bock auf Shows und ja. ähm, im Endeffekt habe ich dadurch die Aufmerksamkeit bekommen, dass andere Sender mich haben wollten. Ist ja auch ein Teil, warum man deswegen da reingeht. Man, also jeder, der reingeht und sagt, ey, ich will die große Liebe äh, finden, ist jetzt nicht der Wahrheit entsprechend. Klar, man hofft es, aber man weiß auch relativ schnell, ja oder nein. Und von daher habe ich dann schon das erreicht, was ich erreichen wollte. Habe zwar da nicht meinen Mann gefunden, aber dafür... Ähm, habe ich jetzt so tolle Menschen dadurch kennengelernt und so coole Shows mitgemacht und hoffentlich noch viele weitere Dinge. Ja.
0: Ich glaube auch, dein Exit war so mit das ähm, harmonischste Exit, das ich da jemals gesehen habe beim Bachelor. Also ihr seid ja super miteinander ausgekommen, aber habt einfach beide gemerkt, ja. nee, eine Beziehung wird nicht.
1: Ja, das Ding ist halt einfach, ähm, dass er und ich uns wirklich super, super, super verstanden haben. Ähm, und ich glaube auch, dass er gesagt hat, ey, Jade, bleib, weil wir uns so gut verstanden haben. Und er hat genau bevor er jetzt eine hier behält, mit der er nicht mal Bock hat, irgendwie zu chillen oder sich mit der zu treffen oder ja. mit auf ein Date zu nehmen, nehme ich lieber, halt lieber Jada, die weiß ich weiß, die Mädels verstehen sich gut mit, er, mit ihr, ich, wenn es drauf ankommt, auf ein Date oder so, verstehe mich gut mit ihr, dann bleibt sie lieber dabei als eine, ähm, die mir auf die Eier geht, sage ich mal.
0: <lacht> wenn man sich entschieden hat, früher zu gehen in der Sendung oder rausgeschmissen ja. wurde, bleibt man dann eigentlich noch in dem Land oder fliegt man direkt nach Hause, nachdem man rausgeschmissen wurde? Also
1: das ist halt unterschiedlich. Ähm, mhm. Eigentlich, wenn man rausfliegt, fliegt, ähm, wird man, kommt man ins Hotel und dann fliegt man, sobald der nächste Flieger geht, nach Hause. Ah. Bei mir war es halt so, dass es ja so kurz, vorm, ähm, kurz vor den Homeless, glaube ich, war ja. vor der Entscheidung ja. und es ähm, dann unnötig gewesen wäre, wenn die mich mit einem Betreuer oder so geschickt hätten und ähm, dann zwei Tage später die anderen. Deswegen habe ich halt quasi da verharrt und gewartet und bin dann mit allen anderen zurückgeflogen.
0: Das war bestimmt eine riesige Qual, da im Hotel am Strand zu chillen und <lacht> zu warten, dass die anderen fertig sind. Ja, werden.
1: also das Ding ist, mir ging es halt wirklich nach dem Exit jetzt auch nicht so gut, mhm. ähm, weil ich halt ich, ich wäre lieber direkt nach Hause geflogen, ah, okay. weil ich einfach, ich war in der Zeit, ich war so, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen ich schon weg war von zu Hause. Ich hatte natürlich auch weiterhin kein Handy, ja.
0: ach, ähm, ach echt?
1: war nur in diesem Hotelzimmer, ja, das hast du halt nicht konnte keinen anrufen. Dann war es halt so, die Verabschiedung war für mich jetzt nicht, ein, also war nicht einfach, auch wenn ich freiwillig hm. gegangen bin. Trotzdem war es aber so in meinem Kopf, habe ich das Richtige gemacht, habe ich das Falsche gemacht, ich vermisse die Mädels, hier und da und dies. War Es halt schon komisch, alleine zu so sein, 24 Stunden am Tag und ja. Also es waren, die zwei Tage waren jetzt nicht unbedingt schön. Ich war froh, als ich die anderen wiedergesehen habe.
0: Wie lange warst du im Haus selber? Wie viele Wochen waren das?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich überlege Ich denke immer darüber nach. Es waren bestimmt fünf Wochen oder
0: so. Wow, okay, so lange, ja, weil man hat darüber ja gar kein so Verhältnis, wenn du das siehst, ja. man kann es ja gar nicht einschätzen im Fernsehen. Ich weiß
1: es aber auch, um ehrlich zu sein, ich habe selber gar kein Verhältnis mehr dafür.
0: <lacht> Und dann ging es ja weiter mit Bachelor in Paradise bei dir. Und ja, was ich genau. mich immer frage, wenn man in so eine Sendung geht, weiß man dann wirklich nicht, welche Kandidaten da noch so dazukommen werden? Ist es wirklich eine komplette Überraschung oder schreibt ihr voll miteinander so, hey, weißt du was, ich bin dabei, bist du auch da?
1: Also ich sag mal so, es soll, normalerweise sollen wir nicht wissen, wer dabei ist. Mal klar, man kann sich denken, so die beliebtesten aus den anderen ähm, Staffeln und so, klar kann ich mir denken, welche Männer dabei sind. Man weiß es aber nicht. Es gibt viele, die vorher schreiben. Ich war so, ich wurde von vielen angeschrieben, ob Frauen oder Männer, ist egal, von beiden. Ich habe nie darauf geantwortet, weil ich wollte selber nicht, weil ich auch weiß, man kriegt ja auch Ärger und so. Ich wollte selber auch gar nicht, dass Leute wissen, dass ich dabei bin. Ja. Natürlich konnten die meisten sich denken, dass ich dabei bin, weil... Ähm, ich ja auch so aus der Staffel so die einzige war, die noch mit relativ aktiv war oder ist oder gewesen, ja. Und ähm, aber sonst, ähm, die, es waren so viele jetzt, die bei unserer Staffel dabei, mit denen ich nie gerechnet hatte, die ich nicht mehr kannte. Ist halt echt so, dass man halt auch nicht unbedingt, also man weiß es halt nicht.
0: Du hattest ja gesagt, dass Aurelio dich vorher angeschrieben hatte, nicht?
1: Genau, ja. ja. Er hat mich vorher angeschrieben und das war halt auch so. Er hat halt wegen Sachen gefragt, aber ja. Das Thema will ich dich wieder freuen.
0: Alles da. <lacht> und man wird beim Casting für Bachelor in Paradise ja gefragt, so welche Bachelor-Kandidaten man denn sich wünschen würde gerne. Wen hast denn du da angegeben?
1: Das ist halt das. Ähm, man hat vorher wurde man gefragt und man hat Bilder bekommen und ich habe bei keinem halt bei niemandem gesagt, dass ich den gut finde. <lacht> oh nein. Ich muss dazu aber auch sagen, ich muss dazu aber auch sagen, ich wollte, ähm, ich wollte eigentlich auch gar nicht zu Bachelor in Paradise, ich wollte halt eigentlich zu Love Island. Ähm, aber das lief halt parallel und ähm, als ich die Zusage von Love Island bekommen habe, war ich am Flughafen auf dem Weg zu Bachelor in Paradise. Ach. Und ähm, ja, weil ich das, weil ich halt das Ding ist halt, ich wollte, ähm, ich war halt wirklich an dem Punkt, weil ich da wirklich dass ich gesagt habe, ich möchte endlich mal einen Freund, ich, keine Ahnung, wie lange war ich da wieder Single? Vier Jahre oder so, ich hatte einen Freund, ich ich möchte jetzt endlich mal. Und ich wusste bei Bachelor, Wusste ich nicht so genau, boah, ey, bei welchem Fernseher ist er ja jetzt einer dabei oder nicht? Und keine Ahnung, ich kenne die Mädels schon, die, also ich denke mal, die meisten Mädels kenne ich schon, wir kennen uns untereinander schon, so allein vom Sehen und vom Hören. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte jetzt Love Island, weil ich halt viele, also gerade zum Beispiel, ich gucke halt viel Love Island UK, ähm, die sind ja alle heute, die meisten sind heute noch zusammen. Und das war für mich so mehr Potenzial. Ah, okay. Aber ist halt vom kleinen ja scheiße gelaufen, sonst hätte, halt, also das war halt eigentlich eher. Ich glaube, es wäre auch eher was für mich so mit diesen Spielen, mit diesen Challenges, dieses Verrückte, ähm, jeden Tag irgendeine Scheiße bauen und so. Ich glaube, das wäre nochmal cooler gewesen. Das
0: ist noch ein bisschen mehr Party, ne? obwohl bei Bachelor in Paradise habt ihr eigentlich auch ganz gut gefeiert.
1: Ja, nee, weil auf einem ist keine Party wirklich. Da gibt es, glaube ich, nicht so Alkohol. Und so. Also nicht ah. wirklich. Bei Bachelor in Paradise haben wir Party bis, bis keine Ahnung wann gemacht. <lacht> äh, ja, also bei Bachelor in <lacht> Paradise haben wir genug Party gemacht.
0: <lacht> und wie werdet ihr denn vorher untergebracht, bevor ihr dann einzieht da in dieses, ja, in die in das Hotel oder was auch immer das dann da ist? Ähm ja,
1: auch im Hotel, das ist, glaube ich, bei jeder Show so.
0: Mhm. Aber begegnet man da nicht zufälligerweise da mal nee. jemand von denen? Ihr seid, oder seid ihr alle in anderen Hotels?
1: Nee, nee, also ich weiß gar nicht, ob, nee, ich glaube, wir sind schon äh, so in Frauen- und Männerhotel, aber man, also man, ich bin keinem begegnet. Du ah, bist okay. ja auch im Zimmer, du kommst ja nicht raus.
0: Ach so, du musst richtig im Zimmer bleiben die ganze Zeit?
1: Ja, 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 oh. du kannst dich
0: <lacht> Das ist bitter. Ja.
1: Deswegen bist du ja die Tage, bevor du einziehst, bist du ja schon komplett lala und dann ziehst du noch da ein und dann kommen auf einmal so viele Männer und so viele Frauen und dann bist du ja eh schon durcheinander. Dann trinkst du dir nochmal ähm, ein Getränk und dann ist der Rops gelutscht. Dann, <lacht> keine Ahnung. dann dann drehst du komplett durch und dann weiß ich nicht bist du in so einer schönen Atmosphäre und dann, ich weiß gar nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ist so eine Show überhaupt produktiv? Also ähm, kann man sich da wirklich verlieben? Aber zum Beispiel Christina und Marco, die mit mir jetzt da waren, da sieht man das beste Beispiel, ja, es funktioniert. Und ich glaube da halt auch immer noch dran. Gerade da ist man 24-7 aufeinander, also da kann man sich wirklich verlieben. Muss ja. halt nur der richtige Mann dabei sein, ne?
0: Ich hatte mal das Gerücht gehört, dass einige Kandidaten es geschafft haben, Handys mit reinzuschleppen in die Sendung, stimmt das?
1: Ähm, ja, das stimmt, aber ich nicht. <lacht> <lacht> okay,
0: also, du hattest wirklich gar keinen Kontakt zur Außenwelt die ganze Zeit?
1: Nee, gar nicht. Aber auch also die, die, die es geschafft haben mit dem Handy, konnten das Handy auch nicht auspacken, weil du über Kameras hast. Ja.
0: ja, ja, ja.
1: Keiner hatte Kontakt zu der Außenwelt.
0: Und wenn was passieren würde, wird man dann benachrichtigt? Ist das irgendwie abgeklärt? Ja, oder ja, was? doch.
1: Du wirst dann Nachrichten. Also das ist auf jeden Fall gegeben. Die ähm, Familie oder Person, der man die Nummer gibt, die kann jederzeit anrufen und halt sagen, ähm, Ah, wenn was passiert ist, dann wirst du halt direkt benachrichtigt.
0: Die ersten zwei Tage hast du dich ja dann mit Serkan befasst. Was denkt man eigentlich, wenn man sich selber im Fernsehen rumknutschen sieht?
1: Ähm, Ja, es war komisch irgendwie. Also es war jetzt halt so, weil ich dann auch meine Eltern wusste, meine Eltern haben mich, ich weiß gar nicht, meine Eltern haben mich überhaupt mal mit irgendeinem gesehen haben. Ja, ja, genau. ich habe nie, nie einen Mann gehabt. So. Ich hatte einmal einen Freund, da war ich 19 bis 21. Und so meine Eltern haben mich nie mit irgendwem gesehen. Es war halt dann schon komisch. Dann war ich natürlich auch noch nicht nüchtern, war noch komischer. <lacht> ähm, aber im Endeffekt denke ich mir so, ist was Natürliches. Und es ähm, war schon komisch, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Die haben jetzt keinen super auf unsere Lippen gemacht.
0: Ja. <lacht> Aber kann bei solchen Sendungen denn überhaupt Romantik entstehen, wenn da die ganze Zeit Kameras sind und laufen auch Kamerateams rum?
1: Ja, nee, du, du, check, also du merkst es mit den Kameras gar nicht richtig, weil ähm, die hängen halt dann in den Bäumen. Klar, ja. ab und zu ist, ist mal ein Kameramandat tagsüber, wenn da Action ist oder auf dem Date, aber ansonsten lebst du da einfach ganz normal dein Leben. So mäßig sage ich jetzt mal. Und du merkst halt gar nicht, dass da Kameras sind. Deswegen auch teilweise beim Umziehen, während man sich da den BH gerade Sie denkt man, so, ach scheiße, da hast du die Kamera. Das, das, also wirklich zwei Tage und dann hast du es vergessen.
0: Mhm. Als du dir die Folgen dann angeguckt hast, hat dir Serkan da leid getan dann? Also gar nicht jetzt speziell auf den Umgang mit dir, sondern allgemein, wie er behandelt wurde?
1: Ja, nee, das, also ich muss halt dazu sagen, dass halt so viel weggeschnitten wurde, ähm, das ist halt so richtig, das war, sah so böse aus, als wäre ich so richtig böse gewesen, so eine richtige Hexe. Dabei war vorher das schon dreimal eigentlich alles geklärt so. Und deswegen hat mir das dann auch leicht können, weil ich ja auch weiß, wie es war. Und wir, also das war, wir hatten auch keinen Streit oder so, es wurde einfach nur so dargestellt.
0: Hast du denn mal, nachdem dir Aurelio ja auch die Mail vorher geschrieben hatte, hast du denn mal sein Frauenberatungsbuch gelesen, die Leichtigkeit deines Seins?
1: Nee, ich wusste nicht, weil er ein Buch hat. <lacht>
0: ja, ja, ein Frauenberatungsbuch, weil er ja jetzt äh, Feminist ist und äh, einfach damit die Frauen besser durchs Leben kommen.
1: Ach, ich komme auch ohne Buch gut durchs Leben. <lacht> und
0: anschließend kam ja Carina Spack dann ins Haus. Und die hat ja dann ein wenig die Nähe von Philippe gesucht. Und was dich dann zu dem Satz hat hinreißen lassen, die würde direkt mit dir bumsen, einfach nur aus Prinzip, weil sie wüsste, dass mhm. ich dich mag. Was für eine Vorgeschichte hattet ihr beide denn? Weil in der Sendung beim Bachelor war sie ja nicht dabei. Ist das so ein Kölner Ding?
1: Nee, die, also Carina kommt ja gar nicht aus Köln. Karina und ich, wir waren, ähm, wir kannten uns durch Eva, waren ein-, zweimal, oder ein- oder zweimal zusammen unterwegs. Wir hatten jetzt auch keinen Stress oder so. Wir haben das da auch geklärt. Deswegen, das wurde auch wieder so scheiße geschnitten, weil die vorher gar nicht gezeigt haben, was mir wurden, wurden Informationen gegeben, woraufhin ich dann abgefuckt war. Ähm, ich habe das dann am nächsten Tag alles mit ihr geklärt, habe ihr gesagt, das und das habe ich gesagt. Wurde halt alles auch nicht gezeigt. Deswegen, wir hatten auch im Nachhinein gar keinen Stress. Also ähm, war auch alles cool so. Deswegen, ja. ähm, wir kannten uns. Wir waren, äh, wir waren keine Feinde. Wir waren auch keine Freunde, sage ich jetzt mal. Wir kannten mhm. uns einfach. Bei Bachelor and haben wir uns sehr gut miteinander verstanden.
0: Ja. Und hattest du außerhalb der Sendung dann mal ein Date mit einem Bachelor-Teilnehmer? Also Alex zum Beispiel, mit dem du dich auch ganz gut verstanden hattest?
1: Nee, ein Date nicht. Man hat sich mal getroffen, aber jetzt nicht alleine. Ähm, und äh, war mal was trinken irgendwie wenn man zufällig in Köln war oder so dass ja, ja. Oder ja wenn ich zufällig irgendwo war dann hat man sich so spontan mal getroffen so generell also jetzt nicht Alex zum Beispiel aber jetzt so man schreibt ja untereinander auch
0: gibt es so eine große Bachelor WhatsApp Gruppe wo <lacht> ja, ihr nein aber
1: so man ist ja irgendwie immer connected und man weiß wer wo wohnt das ist auch bei den Mädels ich muss jetzt nicht ähm, die Mädels müssen nicht bei mir in der Staffel gewesen sein aber bei Instagram ist man connected und dann sage ich so ey mhm. ich bin gerade da und da hast du Zeit und dann macht man halt was das ist halt wie so eine Große Familie.
0: Ja. Danach ging es dann ja mit Big Brother weiter. Ähm, 22 Tage warst du im Haus. Wie hat es dir gefallen?
1: Ähm, ja, Big Brother war auch so eine, ähm, weiß ich nicht, so eine spontane Sache. Also es kam so ganz spontan irgendwie reingeflattert und dann dachte ich so, okay, muss mich auch ganz schnell darauf vorbereiten. Ähm, es war an sich wirklich eine richtig, richtig coole Zeit. Die erste, also es war halt klar am Anfang, es war komisch, dann damit jemand zu sein, den man schon kannte und so. Ähm, aber ich muss sagen, was im Endeffekt, ähm, habe ich sehr viel für mich selber mitgenommen, habe ähm, auch sehr viel über mich gelernt und ähm, richtig tolle Leute kennengelernt, habe auch jetzt im Nachhinein sehr viel gelernt, was Fernseh alles schneiden kann und wie Fernseh einen darstellen kann und wie böse Menschen sein können. Ähm, ja, also... Ich habe also, Big Brother hat mir nochmal gezeigt generell, dass es so viele verschiedene, also dass es im Fernsehformat sehr viel schneiden kann, dass ähm, mhm. Menschen von draußen sehr böse sein können und ähm, drinnen und generell, dass es auch einfach so viele Menschen auf der Welt gibt, die so viel rumlügen.
0: Du hast dann ja halt, darauf spielst du ja an, äh, sehr viele Hassnachrichten bekommen, nachdem du da wieder auf Serkan getroffen bist. Ähm, was war dein erster Gedanke, als du ihn da wieder gesehen hast? Dachtest du, ach du Scheiße, jetzt ist er auch hier? Oder war das schon Freude?
1: Nee, du hast halt direkt, dass es Stress gibt. Und das war halt für mich so eine Sache, wo ich dachte, ey, ich habe mich so auf dieses Format gefreut. Ich hatte so Bock darauf. Das war so ein Big Brother, war für mich echt ein Traum. Ich wollte es schon ja. immer machen. Und dann wird mir wieder so ein Stein in den Weg gelegt, dass ich, also ich wusste halt ganz genau, egal was ich mache, auch wenn ich mich nur in die Ecke setze und nichts mache, es wird Stress geben. Aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass eine Person so böse sein kann. Und von out, also ich habe ja meine Familie auf Morddrohungen bekommen meine Mutter hat eine Woche nach zu Hause geweint, meine Freundin wurde geschrieben, ähm, wenn sie ja meint, an ihrer Stelle wären, würden die sich umbringen, so eine Freundin wie mich zu haben, es war so so heftig und ich konnte mich ja nicht wehren, ich war ja nicht da. In einer
0: Fernsehsendung, ne? das ist äh, ist schwer zu begreifen.
1: Mein mein Instagram-Konto musste ja sogar ähm, eine Zeit lang, also meine ähm, Kommentarfunktion und so musste alles ausgestellt werden von meinem Management, weil ähm, Die es ging nicht mehr, die es wurde zu hart und das alles nur bei einer Person über ihren Instagram-Account gegen mich geschossen hat und ihre Reichweite dafür genutzt hat, mich fertig zu machen. Und das ist halt so eine Sache, wo ich gesagt habe, ähm, finde ich, geht halt gar nicht. Gerade weil ich mich ja nicht wehren konnte, hätte ich gewusst, was draußen abgeht und wie meine Mutter am Leiden war, ich wäre direkt rausgegangen.
0: Hm. Also du sprichst ja von Carina, die da ihren Instagram-Account, ihre Reichweite benutzt hat. Wie viele Nachrichten hast du da so bekommen dann am Tag?
1: Ich, ich habe keine Ahnung, meine Freundinnen haben alles gelöscht. Ah, super. Und äh, die wollten nicht, dass ich das lese. Ja, ist die haben auch alles gelöscht gut. und haben das dann auch irgendwann ausgestellt. Und als ich mein Handy wieder bekommen, bekommen habe, war auch erstmal gar nichts davon zu sehen. Die haben ja auch ähm, die ersten Tage nicht wirklich was gesagt, weil die gesehen haben, generell ich war halt sehr traurig, weil ich halt, ähm, klar, ich habe Gina sehr lieb geworden, ich habe Philipp mhm. sehr lieb geworden und musste die dann quasi dann verlassen. Ähm, und deswegen haben wir, wenn die mir jetzt noch damit kommen... Und mir noch sagen, die Sachen dargestellt wurden. Weil meine Freundin wussten direkt, dass das nicht stimmt, wie es gezeigt wurde. Weil meine Freundin halt auch einfach mich kennen. Ja, und das war dann, halt dann, war gut von denen, dass ich es mir nicht gesagt habe, Aber als ich dann alles erfahren habe und Artikel gelesen habe, was über mich erzählt wird und was Karina über mich gesagt hat, dachte ich mir so, wow, okay,
0: krass. Ähm, aber du bekommst ja sicherlich auch häufig nette Zuschriften. Ähm, was bleibt länger in deinem Kopf hängen? Bleiben da eher die guten Nachrichten oder beschäftigt man sich schon mehr mit den schlechten Nachrichten länger?
1: Ähm, also schlechte Nachrichten interessieren mich tatsächlich gar nicht. Also ich mhm. sehe das so beim Weg. Es geht nur darum, wenn die Nachrichten meine Familie angehen oder meine mhm. Freunde, dann ist halt bei mir der Spaß vorbei. Aber ich krieg, wenn, mir, wenn mir mal jemand schreibt, so ey, ich finde dich hässlich oder ich finde dich fake oder du hast keinen Arsch oder keine Ahnung was, ist ein, ja. das, das juckt mich überhaupt gar nicht. Weil im Endeffekt denke ich, also die Leute, die sowas schreiben, sind selber mit ihrem Leben unzufrieden. Und deswegen muss ich mich damit nicht befassen
0: wirst du oft von Männern angebaggert via Instagram?
1: Ja, ja, ist ja klar. Also ich glaube, da kann jede Frau mitreden, ähm, dass man täglich tausend Nachrichten von Männern bekommt, aber ähm, ja.
0: Und äh, gibt es auch viele Dickpics? Oder gab es sowas äh. noch nicht?
1: Ähm. Ja, so ab und zu. Also es ist halt wirklich schlimm, wenn du so ein Bild bekommst, was halt verschwommen ist oder so. Und ich und du, ich, also ich öffne generell die Nachrichten nie von den Leuten, wo ich halt weiß von Typen, die da eh nur was schmierig schreiben oder mich kennen, der wollen nur durch öffnen. Ich öffne sie jetzt gar ja. nicht. Man muss sie auf annehmen drücken. Aber bei diesen verschwommenen Sachen bin ich manchmal so neugierig, ich, meine, ich dann draufgehe und auf einmal dann so ein Penis vor meinem Gesicht ist. Es ist so oft passiert, dass ich mitten irgendwo in der Bahn, im Auto, bei meinen <lacht> Freunden schreie und alles so. Was ist passiert? Und ich zeige auch nie so, boah, Jade, wie ekelhaft. <lacht>
0: Aber was meinst du, denken wir Männer uns dabei, wenn wir Penis-Fotos weiterschicken? Gab es jemals eine Frau, die gesagt hat, ich kenne den Typ nicht, aber der Penis sieht super aus, ich treffe mich jetzt mit dem?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt denken. Ich glaube, die haben da so einen Hormonstau im Moment oder so einen <lacht> Samenüberschuss, dass die einfach nur Klick machen und darauf hoffen, dass die schicken das wahrscheinlich an tausend Leute. Oft sind es auch Fake-Profile, ne?
0: Ja. <lacht> ja ich frage mich halt wirklich nur immer wieder, was ist der Sinn dahinter? Also was bezwecken sie damit?
1: Ja, also ich das muss sagen, da gibt es Glaube ich, keinen Sinn.
0: <lacht> so ganz ist das Thema Serkan aber dann noch nicht durch gewesen, weil dann kam ja die Sendung Just Tattoo of Us. Ähm, ja. Was war denn dein erstes Tattoo, das du hattest?
1: Mein erstes Tattoo war ähm, auf meinem rechten Oberarm, Geburtsdatum von ähm, einer meiner besten Freundinnen.
0: Bist du mit der heute noch befreundet? Ja. Ja, gut, also war <lacht> kein Tattoo, das du inzwischen bereust.
1: Nee, nee, kein Tattoo, was ich bereue.
0: Wie viele Tattoos hast du inzwischen?
1: Boah, ich glaube, das kann man gar nicht mehr zählen, weil es halt, ich habe halt beide Arme voll, Rücken ähm, ist gerade, also mein Rücken wird jetzt noch zu Ende gemacht, aber erst nach dem Kampf, weil ich jetzt viel Sport mache, deswegen darf ich es halt nicht.
0: Ja, mit dem Schweizer.
1: Ähm, und dann habe ich halt so an der Rippe was, am Fuß was, aber hauptsächlich halt oben rum, die beiden Arme, Rücken, ja.
0: Und äh, außer der Rücken sind noch weitere Tattoos geplant?
1: Ähm, ja, ich möchte gerne von meinem dicken Onkel, also von meinem dicken Zeh bis zur Wade, ähm, möchte ich gerne ein Tattoo haben. Also komplett so ein, quasi wie so ein Sleeve am Arm aber ein Sleeve am Fuß, weil ich habe das halt noch nie wirklich gesehen und finde es halt voll cool. Und ähm, ja, spontan, ne? also ich glaube, da wird noch einiges kommen.
0: Und ähm, ist die Motivwahl aber nicht total schwierig. Also ich habe halt kein Tattoo, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann mhm. und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass ich immer für den Rest meines Lebens dieses gleiche Bild auf meinen Arm haben möchte, wie ich auch nicht das gleiche T-Shirt jeden Tag anziehen möchte, sondern das ja. auch wechseln würde. Äh, ist das nicht mega schwierig?
1: Nee, ich finde also find, wenn, wenn du also ich finde es halt schon wichtig, dass ein Tattoo eine Bedeutung hat. Das soll schon Sinn sinnvoll sein. Da braucht man natürlich einen guten Tätowierer. Weil wenn man sich ein Tattoo sticht und das dann scheiße aussieht, dann stelle ich mir schwierig vor. Aber wenn man sich das, also ich gucke mir das heute immer noch alles so gerne an, weil ich halt mit allem irgendwie was verbinde und ähm, deswegen, klar kann es sein, dass wenn ich 70 bin, ich mir denke, Kind, warum hast du das gemacht? Aber ähm, jetzt bin ich zufrieden. Also ich glaube, also ich will, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich es bereuen werde, aber könnte natürlich sein.
0: Hast du denn ein Lieblingstattoo? Oder das Gesamtwerk?
1: Ähm, ich finde meinen linken Arm, also mein, ich zeige das immer, <lacht> mein linker Arm, mein linker Arm ist eigentlich so ähm, mein Lieblingsarm.
0: <lacht> <lacht> Und gibt es ein Tattoo, das du dir selber bewusst hast stechen lassen, wo du inzwischen sagst, nee, das hätte ich mal nicht machen sollen?
1: Mmh, nö, eigentlich nicht. Bis jetzt noch nicht.
0: Dann bist du ja zu Just Tour of Us mit Elena Miras und Mike Heiter gegangen. Genau. Wie wird man für so eine Show angefragt?
1: Per E-Mail. <lacht> Einfach.
0: <lacht> Aber bei deiner Agentur haben die sich gemeldet.
1: Ja, gena- ja, ja. genau. Meine, also ich habe ja eine E-Mail-Adresse da und darüber wurde ich
0: dann angefragt, glaube
1: ich. Glaub, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie so war das.
0: Wurdest du direkt mit Giuliano angefragt oder hast du ihn vorgeschlagen?
1: Nee. Ich hatte erst, ich wollte erst mit meiner besten Freundin das machen. Ja. Ähm, aber zu der Zeit war ich halt, war ja und ich waren halt so ähm, Best Friends mäßig unterwegs. Und er wollte das halt auch unbedingt machen. Und dann dachten wir, es wäre eigentlich ganz lustig, wenn wir das zusammen machen, weil es halt besser ist, Frau und Mann. Mhm. Als beste Freundin war das so der Standard. Ja. Und ähm, ja, und dann haben wir zusammen gesagt, dass wir zusammen machen wollen. Und dann haben wir auch die Zusagen bekommen, relativ schnell.
0: Und woher kanntet ihr beide euch?
1: Äh, durch einen Freund, durch einen Freund, also wir haben uns in Köln kennengelernt durch einen Freund und ähm, dann hingen wir halt immer, äh, die, der, also Alex, der war bei Love Island und die kennt sich von ähm, Are You The One mhm. und dann waren wir halt alle zusammen oft unterwegs und irgendwann haben Julian und ich auch viel allein gemacht, weil wir uns halt gut verstanden haben und ja, so haben wir uns halt kennengelernt.
0: Ja, aber ihr hattet ja nie was miteinander.
1: Nee, 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 nee. Der, Julian ist auch äh, erst 21 oder so, also noch ja. sehr jung.
0: Aha, also junge Männer kommen für dich nicht in Frage, Jüngere.
1: Äh, ja, also ich schließe da nichts aus, aber ich bin ja jetzt sowieso ein festen Händler, deswegen kommt für mich eh niemand mehr in Frage. Oh, die perfekte Antwort, Jade. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Rückblickend gesehen, war es eine gute Idee, jemanden zu nehmen, den du erst seit drei Monaten kennst?
1: Ähm, das Ding ist, ähm, ich glaube, es hatte nichts mit der Länge zu tun. Ich hätte vielleicht darüber nachdenken müssen, ähm, wie er in dem Moment tickt. Und ich glaube, dass er in dem Moment halt einfach sehr viel auf ähm, so Aufmerksamkeit, ja. Fernsehformate, bla und bla aus war. Und ähm, darüber hätte ich vielleicht nachdenken sollen. Weil ich hatte ja auch, das war wieder so, ein, so eine weibliche Intuition. Eine Woche vorher habe ich ihm geschrieben: ey, ich blase das Ding ab, ich habe keinen Bock, ich mache nicht mit. Und dann, weil das Ding ist, ja, und ich hatte da schon keinen Kontakt mehr, weil ich zu der Zeit halt auch schon mit meinem jetzigen Freund war mhm. und war halt jeden Tag eigentlich mit ihm. Ja. Und ähm, Giuliano wusste das halt auch. Das ist halt das Schlimme. Oh. Er
0: wusste, das macht es ja noch besser. Jemanden, Ach, die ja, Schande. Er
1: wusste, dass ich okay. jemanden habe, zu dem ich auch nach der Show gefahren bin. Das wusste er auch. Und dann, deswegen war es halt nochmal, und das konnte ich halt damals nicht sagen, weil damals wusste halt noch gar keiner oder jetzt als die Show war wusste ja noch keiner dass ich überhaupt den Mann habe das habe ich jetzt ist jetzt erst von der Woche oder so hab, ja. ist das ja quasi
0: wann war die ich Aufzeichnung wann
1: ja waren die Anfang August
0: ah okay also aber ach das so, nee. Zeit, nee
1: nee gar nicht war, weiß ich gar nicht ach ich dachte gerade aus also wann es ausgestrahlt wurde ach so, nee
0: nee nee, nee. Äh,
1: Wann war denn die Aufzeichnung wo sind wir? Was haben wir denn jetzt? Ich
0: bin jetzt ist Ende 11, August. Also mit Juli, Mitte
1: <lacht> ah, Juli? irgendwie. Okay. Juli? Ja. So, Aber ja. wurde
0: ja wirklich dann relativ zeitnah ausgestrahlt.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, einen Monat später.
0: Was hast du dann gedacht, als du das Tattoo gesehen hast? Also auf dem Tattoo für die, die es nicht gesehen haben, stand äh, ein Herz und Serkan ist meiner. Was ja auch ein richtig toller Satz ist tatsächlich. Äh, ja, ich habe
1: mir ja halt gedacht, warum? Weil, ähm, es halt für mich gar keinen Sinn ergeben hat, weil ich dieses Thema für mich schon seit Ewigkeiten vorbei ist. Dann habe ich mir gedacht, warum macht er das, wenn er weiß, dass ich quasi einen Freund habe, hm. wenn er weiß, dass ich und sehr ja gar keinen Kontakt haben, dass ich auch gar nichts für den übrig habe und er mich gar nicht juckt und da, weil ich zu ihm vorher gesagt habe, ey bitte bitte, du kannst alles machen, was du willst, von mir aus machen wir ein Penis auf den Rücken, weil es ist mir scheißegal, aber bitte <lacht> nichts was mit ihm und Carina zu tun hat, weil diese Sache hat, ist für mich Geschichte. Die beiden die jucken mich nicht. Die interessieren mich nicht. Ich möchte mit denen nicht mehr Zusammenhang gebracht werden. Und dass er ausgerechnet das dann macht, war für mich so ein Schlag ins Gesicht, weil ich meine, im Endeffekt hätte zum Beispiel mein Freund auch anders reagieren können. Er hätte auch sagen können, ey, dein Ernst? so? Ich komme nach Hause mit einem Tattoo von einem Typen, mit dem ich mich mal geküsst habe, am Rücken. Da kann ich froh sein, dass er so tolerant war und so der Scheiß drauf. Aber da dachte ich mir, ey, Giuliano, bist du doof? So Warum... Machst du das? So, der, der hätte mir so viel damit ähm, kaputt machen können, auch.
0: Das sagt aber ja eh viel über den Menschen aus, also auch über eure Freundschaft, wenn du ja. ihm vorher extra sagst, dass es nicht in die Richtung gehen soll und er dann tatsächlich gezielt das auch noch rausnimmt. Das macht das Ganze ja, wow, es wird ja mal besser. Ja, er,
1: also er, er leugnet das ja. Ähm, ich habe dann, ich habe ja die ganzen Sprachnachrichten und Screenshots noch auf dem Handy, aber ich habe mir gedacht, ey, ich fange jetzt nicht hier an, wegen so kleinen Kacke, ähm, das zu posten und so, weil ja, ich bin nein, gar nicht der Typ, der irgendwie Aufmerksamkeit über irgendwie Stories oder sonst irgendwas braucht. Er hat es versucht, er hat wohl in Stories gegen mich geschossen, keine Ahnung, ich habe mir das nicht angeguckt, hat wahrscheinlich gehofft, dass ich dann was sage. Habe ich nicht gemacht, weil es mir einfach egal ist, weil ich mein Privatleben dann auch irgendwann privat halte und wenn er meinte, beim Training müssen wir das gerne machen. Ähm, aber es ähm, war halt für mich dann direkt der Punkt, wo ich gesagt habe, geht nicht, also ich möchte mit diesem Menschen auch nichts zu tun haben. Der quasi alles dafür t- tut, um Aufmerksamkeit zu bekommen, aber auf Kosten von mir. Also, weil ja. ich meine, es war ja natürlich wieder Kacke, ne? Ich habe mich zwar rausgehalten, habe mich zwar nicht so geäußert, aber es wurden ja natürlich wieder viele Berichte geschrieben, wieder dieses ganze Thema aufgerollt, womit ich schon längst durch bin.
0: Aber diesmal war es ja absolut eindeutig, dass du da gar nichts zu kannst. Im Gegenteil, dass du das nicht mal wolltest, dass du dagegen warst. Also das war ja diesmal konntest du da- ja eigentlich nicht als der Buhmann dargestellt werden, denke ich, oder?
1: Ja, nein, nein, nein. Also wollte ich auch gar nicht. Also von, ähm, sag ich mal, so anderen Leuten gar nicht. Aber, ähm, also Serkan zum Beispiel hat, glaube ich, ähm, wieder, ich habe irgendeinen Bericht gesehen, wo er gesagt hat, ich wäre krank oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt denkt, hier er wäre der King oder so. Aber ich denke mal, er weiß auch mittlerweile, dass er mich halt nur juckt und fand es halt auch dumm. Also ich fand es halt dumm, dass so ein Bericht, ein Bericht hieß einfach nur, Jade ist krank.
0: Wow. Keine okay, Ahnung, das, was er
1: damit zwecken wollte.
0: Das ist bestimmt ein gutes Gefühl, wenn man in der Öffentlichkeit steht und dann immer so in Überschriften einfach über sich sieht und denkt, oh Gott, schicke ich das jetzt an? Oder ja, an sich ist es mir einfach?
1: das halt wirklich, also mir ist es halt wirklich komplett egal, aber es ist dieses Thema, was mich halt einfach nervt, weil jeder immer so tut, als wäre das so das wichtigste Thema für mich, aber ich mir diesen, das interessiert mich überhaupt nicht.
0: Ja, genau. und wie, wie genau hat dann dein Freund reagiert, als du reingekommen bist und ihm das gezeigt hast?
1: Der hatte den Edding in der Hand und hat es durchgestrichen und meinte, er schreibt seinen Namen hin. Oh. Der hatte mir, der hat, ich hatte ihm direkt ein Bild geschickt weil, ähm, und dann hat er mir nur zurück ein Bild von so einem Edding geschickt und meinte so: Das erledigen wir gleich. Oh. Ja.
0: Du hast ja danach noch gesagt, du verzeihst ihm in der Sendung, aber war dir da schon klar, so das Ding ist ja für mich gestorben?
1: Ja, das habe ich eigentlich nur gemacht, weil das, dazwischen ist ja noch mal Zeit vergangen, so eine Stunde oder so. Die haben die ganze Zeit auf mich eingeredet und bla bla und ich wollte einfach nur weg da. Dann habe ich gesagt, ja, komm, ist gut, wir klären das so. Und dann habe ich auch, also ich wusste direkt schon so, nee, da ist nichts mit Verzeihen. Aber ich dachte mir, in dem Moment das Einfachste für mich jetzt ist, wenn ich sage, ist okay, weil dann kann ich nämlich die Biege machen.
0: <lacht> Fand er es denn lustig da noch oder hat er dann eingesehen, oh, nee, ich habe Nein, keinen,
1: nein, er Nee, er hat schon gesagt, es tut ihm leid und es war nicht so gemeint und ja.
0: Aber ihr habt direkt danach dann einfach die Freundschaft beendet und gesagt, komm, lassen wir das.
1: Wir hatten nochmal ähm, kurz geschrieben, weil ähm, irgendwas war bei ihm, er hat so irgendein Problem oder so und hat mich im Rat oder so gefragt und mhm. ähm, dann hat mir nochmal kurz geschrieben und dann habe ich aber mal drüber nachgedacht und habe mir gedacht, nee, äh, das funktioniert nicht und dann, vielleicht ist es auch nicht die feine englische Art oder so, ich habe halt einfach nicht mehr geantwortet, Moment, und ähm, hab halt einfach nirgendwo drauf, sie hat auf Stolz reagiert oder sonst. Ich habe einfach gar nicht mehr mich gemeldet. Aber ich habe mich auch nicht in den Punkt gesehen, dass ich, ich musste mich auch nicht melden. Ich musste mich ja nicht rechtfertigen oder sagen, warum. Ja. Er wusste ganz genau, warum. Und warum soll ich dann nochmal schreien, so, ey, lieber Blub, ich will keinen Kontakt. Ich dachte so, mhm. nö, Jade, antwortet einfach nicht und fertig.
0: Sehr gut. Äh, war die Bezahlung wenigstens gut? Das Schmerzensgeld?
1: Ja, geht so. ich glaube, da geht es gar nicht um Geld ich glaube, da geht es einfach eher um die Enttäuschung die war einfach so groß Hm. da kann kein Geld der Welt ähm, ja, irgendwas gut machen und
0: du lässt es dir jetzt übertätowieren, oder?
1: ja, habe ich schon
0: ist schon komplett weg. was ist da jetzt drauf?
1: also jetzt gerade habe ich ähm, ein Mutscheräffchen mit einem Babyaffen weil Mhm. Affen meine Lieblingstiere sind und das so ein Zeichen für mich von Familie und Geborgenheit ist und Familie ist halt für mich voll wichtig und deswegen, der ganze Rücken wird halt so ein kleiner Safari, so eine kleine safari wie so in
0: Südafrika. Hm. Okay. Das Geld hat gereicht für das Tattoo, damit das wenigstens dann, also das, oder wird das Übertätowieren auch übernommen von denen? Wenn's einem nee, nicht das
1: wird nicht übernommen, aber ich arbeite, oder ähm, ich bin bei einem sehr, sehr guten Tätowierer in Köln, Stichpunkt Cologne heißt er ja Williams. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ich arbeite quasi mit denen zusammen, also ähm, ich mache ein bisschen ja. Werbung für die und ja. Deswegen, ja. alles gut.
0: Und du hast ihm ja dein Gesicht auf den Rücken tätowieren lassen. Äh, hat er das auch tätowieren lassen oder hat er das noch? <lacht> Wird er das jetzt für immer? Ähm, das sich rumtragen?
1: weiß ich um ehrlich zu sein gar nicht, ähm, weil ich ja, wie gesagt, gar keinen Kontakt zu ihm habe. Ja.
0: Ah, na, ich dachte, vielleicht kriegt man es dann doch irgendwie mit über Medien. Ja, oder. ich
1: lese mir auch eigentlich so ganze so Artikel und so alles gar nicht durch, weil das, was ich mitbekommen soll, wird mir geschickt und der Rest,
0: egal. <lacht> an dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch mit Jade, da wir noch zu lange weitergequatscht haben. Unter anderem haben wir noch über das Promi-Boxen, die Liebe, Schönheitsoperationen und weitere Körper, Na, also ich sag mal, Optimierungen gesprochen. Den zweiten Teil vom Jade-Interview hört ihr kommende Woche in der nächsten Ausgabe von Morgen fange ich an. Vielen Dank nochmal an Jade für dieses offene und ehrliche Interview. Allerdings dürfen wir niemals vergessen, dass das Jades Sicht auf die Dinge ist. Karina Spack würde uns sicherlich ganz anders über diese Sachen berichten. Daher bitte ich euch einfach ganz allgemein, behandelt eure Mitmenschen mit Respekt. Geht vernünftig mit ihnen um. Denn ich glaube ja grundsätzlich an das Gute im Menschen und ich hoffe ja immer noch, dass es keinen Menschen gibt, der einfach absichtlich böse und gemein ist. Ich glaube doch, dass jeder in seiner eigenen Welt eigentlich der gute Held ist und niemand der Bösewicht sein möchte. Also bitte, behandelt Menschen so, wie ihr auch selber behandelt werden wollt. Glaubt nicht immer alles, was andere über jemanden gesagt haben. Bildet euch eure eigene Meinung. Und vor allen Dingen, schreibt keine Hassmails. Leute, ganz ehrlich, was ist da los? Ich habe Jade im Interview als einen sehr, sehr liebenswerten Menschen kennengelernt. Und weder sie noch Karina Spack haben es verdient, irgendwie im Internet für sowas gehatet zu werden. Und wenn ich das mal sagen darf, da gibt es auch echt Wichtigeres im Leben. Also ehrlich, wenn euch jemand bei Instagram nervt oder im Reality TV, dann folgt ihm einfach nicht mehr oder schaltet den Fernseher aus. So, das musste jetzt mal gesagt werden und wenn wir gerade schon bei Instagram sind, ihr könnt Jade bei Instagram unter jadebrittany finden und folgen. Mein Account findet ihr unter Sven Gruno und den Account vom Podcast findet ihr unter Morgen fange ich an Podcast. Und natürlich wie immer, wenn euch das Interview gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, ihn bei Apple Podcast bewertet und überall teilt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Aber wie war denn nun meine Woche? Die Woche war ja nicht nur meine letzte Urlaubswoche, bevor ich wieder bei GZSZ anfange, sondern auch die letzte Urlaubswoche bis Weihnachten und diese Woche habe ich einfach komplett genossen und viel gegammelt. Das wird es dieses Jahr nicht mehr so oft geben und diese Möglichkeit wollte ich nicht so verstreichen lassen. Trotz allem konnte ich mich aufraffen und bin von Donnerstag, also dem ersten Tag nach meiner Quarantäne bis Sonntag dreimal laufen gegangen. Intelligent wie ich bin, musste ich einmal auch am Freitag bei 35 Grad in der Mittagssonne joggen gehen. Sagen wir das mal so, so richtig, richtig intelligent war das nicht. Und so so richtig, richtig toll fand mein Körper das auch nicht. Am Ende vom Lauf wurde mir total schwindelig und als ich dann aufgehört habe, ging es mir auch für drei bis vier Stunden nicht so gut. Ich habe total gezittert, mir war schwindelig vom Herrn und neben einem Schweißausbruch, der die Niagara-Fälle von Neid hätte erblassen lassen, hatte ich auch noch wahnsinnige Kopfschmerzen, so dass ich eigentlich kaum noch gucken konnte. Da fragt man sich schon, warum mache ich das? Die Antwort darin liegt wohl in meiner sportlichen Karriere und das Karriere habe ich hier in Anführungsstrichen gesetzt, was ihr ja nicht sehen könnt. Aber dadurch, dass ich mein ganzes Leben ja immer, immer Sport getrieben habe und da auch immer sehr ehrgeizig war, bin ich gewohnt, ständig an meine Grenzen zu gehen bzw. diese sogar immer weiter nach hinten zu verschieben. Wenn man Sport treibt und einen gewissen Ehrgeiz hat, wird man nicht bei einer kleinen Verletzung aufhören. Man wird weitermachen, bis es einfach nicht mehr geht und akzeptiert es nicht vom Körper, wenn der einen stoppen will, weil man denkt, mein Wille ist stärker. Dieses Prinzip der Willenstärke baut man übrigens bei diesem jeden Tag kalt duschen aus, weil man immer denkt, ich bestimme, ob wir unter die Dusche gehen und das Gefühl der Kälte wird meinen Willen daran nicht hindern. Und diese, ja, man kann sagen, Sturheit erklärt auch, warum ich weitergelaufen bin, obwohl mein Körper mir ganz früh klare Zeichen geschickt hat, lass das und ich muss sagen, macht das bloß nicht nach. Gewisse Zeichen sendet der Körper einem ja nun mal als akute Warnung. Und das hat dann auch nichts mehr mit dem von mir beschriebenen Willen zu tun, sondern nur noch mit Dummheit. Diese Grenze zu erkennen ist für mich aber sehr schwierig. Und normalerweise würde diese Ego-Entscheidung ja auch durch ein gutes Gefühl belohnt. Dieses, ja, ich habe es geschafft, ich kann noch viel mehr leisten, das Gefühl hat sich diesmal nicht eingestellt und ich wäre einfach beinahe wie ein nasser alter Sack auf die Straße geballert. Ich muss einfach wirklich lernen, dann vielleicht doch etwas mehr auf meinen Körper zu hören und ja, auch zu akzeptieren, dass ich keine 18 mehr bin. Also ich hoffe jedenfalls, dass ich das zukünftig besser hinbekomme und nicht mal einen hohen Preis dafür bezahlen muss. Am nächsten Tag ging es mir dann aber jedenfalls wieder besser und natürlich bin ich dann direkt noch eine kleine Runde laufen gegangen. Ich habe dann aber unterwegs gemerkt, dass da noch ganz schön Erschöpfung in meinem Körper steckt und deshalb hatte ich beschlossen, am Sonntag und auch am Montag nicht mehr laufen zu gehen. Insgesamt bin ich von Donnerstag bis Samstag aber 22 Kilometer gelaufen und habe dadurch mein Ziel, die 75 Kilometer zu durchbrechen, sogar um fast 2 Kilometer überboten. Wochenziel Nummer 1 habe ich also erfüllt. Mein zweites Wochenziel lautete, mich jeden Tag der Woche zu dehnen, da ich ja seit ich im Urlaub das Extra-Stretching-Programm, das ich sonst mit der Nike-Training-App mache, weggelassen habe, unter extrem starken Rückenschmerzen leide. Diese sieben Trainingseinheiten habe ich auch wacker durchgezogen und es ist direkt wieder ein Unterschied wie Tag und Nacht, die Schmerzen sind nicht ganz aber nahezu weg und ich fühle mich viel besser. Wochenziel 2 erreicht. Mein drittes Wochenziel habe ich nicht erreicht. Ich habe mir zwar ein neues Freeletics Journey ausgesucht, es ist wieder Muskelaufbau ohne Gewichte geworden, aber ich war die letzten Wochen etwas unmotiviert beim Training. Ich hatte ja seit März fast jede Woche fünfmal trainiert. Ich brauchte einfach mal ein paar Tage Ruhe. Das hat einfach richtig gut getan und jetzt freue ich mich allerdings auch schon wieder auf das neue Programm. Auf geht's! In dieser Woche habe ich also nur zwei meiner drei Wochen Ziele erreicht. Das ist natürlich nicht der Anspruch, den ich an mich selber habe, aber ich versuche, mich zu bessern. Und die Ernährung? Ja, also beim Essen, sagen wir mal so, ich hatte keinen Skitag. Ja, denn ich habe beim Essen durchgängig nicht darauf geachtet, was ich esse und an jedem Tag ein wenig Süßigkeiten gefuttert und auch mehr Kohlenhydrate als üblich zu mir genommen. Allgemein kann man aber inzwischen sagen, dass sich meine Ernährung zum wesentlich Besseren entwickelt hat und ich besonders zum Frühstück sehr gesund esse. Das Mittagessen habe ich teilweise ausgelassen, da ich ja nicht trainiert habe und auch nicht so großen Hunger hatte wie sonst. Am Samstagabend war ich dann aber auf einer kleinen Geburtstagsfeier von einer Dame, der ein Café in Berlin gehört. Dort gab es den leckersten New York cheesecake den ich jemals gegessen habe. Und wer guten New York Cheesecake kennt, weiß auch, dass man davon eigentlich meist nur ein kleines Stück essen kann, weil er sehr, sehr sättigt. Und weil ich New York Cheesecake aber so sehr liebe, wie ich ihn liebe, und der Kuchen so lecker war, wie er war, ist es natürlich nicht bei einem kleinen Stück geblieben. Also das Stück, das ich gegessen habe, war überhaupt nicht klein. Also jedenfalls das erste. Ja, und das... Zweite war dann komischerweise noch größer als das erste. Und naja, weil ich das Stück echt schief abgeschnitten habe und der Kuchen dann total komisch aussah, habe ich direkt noch ein kleines Stück, also so klein war das jetzt auch nicht, aber auch noch abgeschnitten, damit der Kuchen wieder richtig gut aussieht. So selbstlos bin ich. Und ich kann trotzdem verkünden, dass mir nach diesem zweiten Stück auch nicht schlecht war. Nach dem dritten noch größeren Stück, das ich danach... Dann noch gegessen habe, sah es aber ganz anders aus. Also, puh, ging's mir schlecht. Mein Magen war so aufgebläht und voll, dass ich erst Sonntagmittag wieder das erste Mal was gegessen habe. Aber wenn ihr mich fragt, das war es wert. Oh ja, das war es. Gewogen habe ich mich diese Woche aber nicht. Nicht aus Angst, sondern ich hatte keine Waage, weil ich nicht zu Hause geschlafen habe. Somit bleibt also die spannende Frage bestehen, ob ich im August unter 85 Kilogramm bleiben werde. Die Aufklärung gibt es nächste Woche. Und was gibt es sonst in der nächsten Woche? Ich habe mir für diese Woche so viel vorgenommen, dass ich mich kaum entscheiden konnte, welche drei Wochenziele ich mir dann setzen sollte. Letztendlich sind es die folgenden geworden. Erstens, ich will meine Ernährung konsequent durchziehen. Das heißt, tatsächlich nur mit zwei Sheet Meals in der Woche. Und während ich das ausspreche, läuft mir eine kleine Träne über die Wange. Zweitens, ich werde mein Freeletics-Workout wieder in Gang bringen und fünfmal die Woche trainieren. Drittens, ich will meine Handy-Bildschirmzeit verringern. Durch den Urlaub, Quarantäne und Co. ist meine Bildschirmzeit zuletzt einfach explodiert und ich habe ständig mein Handy in der Hand. Das will ich einfach nicht mehr. In der letzten Woche habe ich durchschnittlich 8 Stunden und 55 Minuten auf mein Handy geschaut. Das geht gar nicht. Habt ihr mal geschaut, wie lange eure Bildschirmzeit ist? Das ist echt erschreckend. Mein Ziel ist es für diese Woche bei unter 5 Stunden zu landen. Immer noch viel, aber 40% weniger als diese Woche. Und schließlich arbeite ich ja auch viel mit dem Handy. Eigentlich wollte ich ja auch noch die 100 Kilometer diesen Monat in der Laufgruppe durchbrechen. Mal schauen, ob ich mir das als Extraziel im Hinterkopf behalte. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Hinweis an alle, morgen fange ich an zu laufen, Gruppenmitglieder. Unser Monatsziel, auf insgesamt 7500 Kilometer zu kommen, ist akut in Gefahr. Also müssen alle diese Woche nochmal alles geben, was sie haben. Toi, toi, toi. Wie das alles so klappt, könnt ihr auf dem Morgen-Fange-ich-an-Podcast-Instagram-Kanal mitverfolgen. Und alles, was sonst in meinem Leben passiert, seht ihr auf Sven Gruno. Und Gruno wird mit einem W geschrieben. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr mir da folgt. In den letzten Wochen habe ich super viele Nachrichten von euch zum Podcast bekommen. Und oh, das ganze Lob und eure vielen Worte bedeuten mir unglaublich viel. Und darum nochmal ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch, die mir immer so fleißig schreiben. Ich bin sehr auf euer Feedback zum ersten Teil vom Jade-Interview gespannt, bevor nächste Woche dann Teil 2 folgt. Das war es dann für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an, euer Sven.